0: Areena.
1: Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispat edustaa kirkon ylintä johtoa. Nyt on rekry päällä. Tässä ihan pian on Suomen Turkuun astumassa virkaan uusi uskonnollinen johtaja. Minkälaisia ajatuksia sulla Hilkka herättää kysymys siitä, että kuka siellä nyt sitten piispan hiippaa tulee kantamaan?
2: No onhan johtajuus aina valta-asema. Jos nyt mietitään vaikka tasa-arvon toteutumista koko maassa, niin Helsingissä papit saavat piispan hyväksynnällä vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Seurata siis Suomen lakia, mutta kun liikutaan pohjoisemmaksi, niin Oulun hiipakunnassa piispa kehottaakin pitäytymään perinteisessä avioliittokäsityksessä.
1: Ja nyt esimerkiksi Mikkelin piispa kehotti haastattelussa pappeja varomaan kommentoimasta ihan tämmöisiä keskeisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten talouspolitiikkaa tai ilmastokriisiä. Tuntuu, että kyllä piispat pääsevät aika vahvasti määrittelemään ainakin sitä kirkon ja laajemman yhteiskunnan välisiä suhteita. Ehkä jopa jollain tavalla ohjailemaan sitä kuuluisaa kirkon ääntä ja myös sen käyttöä.
2: Minkälaista johtajuutta kirkko tuntuisi nyt sitten tarvitsevan ja minkälaista maailmaa haluaisi tuleva Turun piispaolla rakentamassa? Tätä selvitellään tänään toiselle kierrokselle pääseiden ehdokkaiden Turun arkkihiippokunnan hiippokuntadekaani Mari Leppäsen ja Turun Mikaelin kirkon kirkkoherra Jouni Lehikoisen kanssa.
1: Olet antanut korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti.
2: Ja minä Hilkka Nevala. Mari Leppänen ja Jouni Lehikoinen, teillä on takana aikamoinen puristus ja jo mahdoton määrä haastatteluita ja kysymyksiä. Ja niiden kautta on varmasti moneen kertaan tullut ajateltua, että minkälaista työpaikkaa te olette hakemassa. Minkälaisena työnä te näette Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispana olemisen, jos Jouni vaikka aloitetta?
3: Huh, huh, se, se saattaa ollakin aikamoinen savotta. Samalla kumminkin sellainen paikka ja vaikuttamisen, vaikuttamisen paikka. Että ei mistään helposta duunista ole kysymys. Sitä, siitä on turha haaveilla edes, että, että kyllä se, se tietää, tietää aikamoista taakkaa harteille. Mutta iso haastetta ja... Ja, ja sellaista paikkaa, mihin, mihin halus mielellään heittäytyä.
2: Entä Mari Leppänen, millaisena työnä piispuus sinulle näyttäytyy?
0: No, kyllä se on tärkeä työ, mutta se on myös isosti murroksessa oleva työ. Kun on toiminut piispaan erityisavustajana, niin on aika realistinen käsitys siitä tehtävästä, mutta... On usein jaotellut sen piispan tehtävän kolmeen osaan ja ja yksi tietenkin tosi tärkeä osa sitä on se, että on seurakuntien tukena, seurakuntien työntekijän, seurakuntien vastuunkantajien tukena. Sitten toinen, jonka merkitys kasvaa koko ajan, on se, että piispa tavallaan sen alueen verkostoissa edustaa kirkkoa ja kun kirkon rooli ei ole enää samanlainen kuin aikaisemmin ja sitä monella tavalla haastetaan, niin on hirveän olennaista, että miten sitä seurakuntien perustyötä tuo esille niissä alueen verkostoissa. Ja sitten kolmas tosi olennainen on se, että miten piispa näkyy mediassa, miten se osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, miten se tuo siihen keskusteluun kirkouskosta nousevia näkökulmia ja minkälaiset kasvot sitä kautta antaa kirkolle.
1: Miettetään nyt tosiaan mitä kauhean helppoa työtä on ehkä lähtenyt tässä hakemaan, että aika vaativa johtotason tehtävä, aika paljon paineita eri suunnista. Miksi te haluatte tähän rooliin, mikä, mikä just teitä piispan kutsuu? Mitä Johonis
3: No, Jos mä ajattelen itseäni, niin, niin mä halusin olla semmoinen muutosjohtaja. Semmoinen johtaja, joka vie kirkkoa tulevaisuuteen pikkusen enemmän, enemmän läpinäkyvyyttä, avoimuutta, toimintaa. Ja, ja ennen kaikkea sitä, että, että nyt kun eletään tällaisessa ajassa, joka haastaa kirkkoa monella tavalla, niin, niin piispan, jos jonka pitäisi olla sellainen, joka uskaltautuu niin sanotusti pistää oma kroppansa likoja ja, ja myöskin olla semmoinen tsemppari, joka luo, luo positiivisuutta, luo, luo yhteyttä ja, ja valaa uskoa sinne seurakuntiin. Meillä on paljon, paljon avoimia ovia, paljon mahdollisuuksia kirkossa enemmän kuin, kuin, kuin koska aikaisemmin, että et ei lannistuta, vaan, vaan lähdetään kohtaamaan rohkeasti tätä, tätä aikaa ja sen tuomi haasteita. Tämän tyyppistä johtajuutta.
1: Mieto Mari, miksi, miksi sä haluat piispaksi?
0: No, piispan tehtävähän ei perinteisesti haluta, vaan siihen kutsutaan. Ja, ja tota, viime keväänä kävin sitten monien meidän hiippakunnan työntekijöiden luottamushenkilöiden kanssa keskusteluja siitä, että minkälaista piispaa tässä ajassa meidän alueella erityisesti tarvitaisiin. Totta kai monta kertaa mietin sitä, että onko minusta siihen, onko mulla sellaisia taitoja, mitä siinä tarvitaan. Onko tämä aika sellainen, jossa mä voisin jotakin siihen tuoda? Ja sitten omaan työhön, on kuullut se, että rohkaisen eri ihmisiä johtotehtäviin kirkossa. Rohkaisen hakemaan kirkkoherran virkoja. ja koulutan seurakuntien johtajia, niin mä ajattelin, että mä annan nyt sitten itseni tähän peliin arvioitavaksi ja, ja muut tekee sen päätöksen ja kuvittelen, että mut aika hyvin hiippakunnassa tiedetään ja tunnetaan se, miten yhteistyötä teen. Ja nyt sitten äänestäjät päättää sen, että minkälaista johtajaa he meidän hiippakuntaan ja koko kirkkoon tarvii, Että totta kai vaikka piispan tehtävä on johtaa nimenomaan sitä oman alueen hiippakuntaa, niin sitten hän on myös osa piispojen kollegiota
1: Miten te itse koette just tämän johtajuuden? Minkälaista johtajuutta just nytten kirkko sitten tarvitsee?
0: No kyllä mä ajattelen, että nyt tarvitaan rohkeutta, luottamusta, rukousta. Eli kirkko on ison murroksen keskellä. Olen usein sanonut, että me ollaan taloudellisen, toiminnallisen ja hengellisen murroksen keskellä. Et meidän hiippakunnassa on moni seurakuntia esimerkiksi siellä pohjoisosissa, Reuna-alueella, jossa on tosi isoja haasteita sen takia, että niin kun kirkon rakenne on tehty silloin, kun yli 90 prosenttia ihmisistä kuuluu kirkkoon. Tällä hetkellä ollaan isossa murroksessa ja yksinkertaisesti se, että vanha ei toimi. Joudutaan tekemään tosi paljon vaikeita erilaisia päätöksiä. Toisaalta sitten se, että on perinteisesti osallistuttu seurakuntien toimintaan, niin siinäkin odotukset ihmisillä on muuttunut. Täytyy jotenkin. Rohkeasti lähtee kokeilemaan eri tavalla uutta, tehdä yhdessä vapaaehtoisten kanssa, lähtee erilaisiin verkostoihin rohkeasti ja toimii niin yhdessä muiden kanssa. Että se ajattelu siitä, että kirkko on niin kuin oma maailma, oma saarke, niin mä että sen aikaa monella tavalla ohi ja nyt me ollaan yksi toimija muiden rinnalla ja me tuodaan sinne se kirkon viesti. Ja sitten kolmanneksi, niin kyllähän sitten myös ihmisten hengelliset odotukset on muutoksessa, että kun ajattelee lapsia ja nuoria, niin ne ei kasva enää samanlaiseen todellisuuteen kuin mihin vaikka me on kasvettu. Ja monet asiat on heille vieraita, ja sitten toisaalta tämä aika on täynnä monenlaista henkistä ja hengellistä etsintää. Ja ehkä semmoinen kirkon perinteinen toimintamuoto ei enää puhuttele kaikkia niitä ja se on mun mielestä iso suru ja sääli, jos meillä ei ole välineitä käydä näiden ihmisten kanssa dialogia ja he ei löydä niin kristillisestä perinteestä vastauksia elämän kysymyksiin. Koska mun mielestä tämä aika on täynnä elämän merkitysten etsintää ja isoihin kysymyksiin kaivataan vastauksia ja ajattelen nyt vaikka tätä koronakriisiä, että minkälaisten kysymysten äärelle se on meitä vienyt. Tähän tähän dialogiin ja näihin kysymyksiin kirkkoa tänä aikana tarvitaan kipeästi. Entäs Jouni, millaista johtajuutta kaivataan?
3: Johtajuutta ylipäätänsä kaivataan. Tuntuu välillä, että se johtajuus on pikkusen hakusessa. Jos me ajatellaan se se iso, iso, niin sanottu iso kysymys, mikä mikä kirkosisällä on tällä hetkellä, niin meiltä puuttuu hengellinen johtajuus ja, ja, ja kirkon täytyy, Pärjätäkseen tulevaisuudessa niin nostaa tätä, tätä profiiliä ihan selkeästi ja, ja puhua asioista niiden oikealla nimillä. Uskaltaa luottaa siihen evankeliumi, joka, joka on, on kantanut sitä pari vuosituhannen aikana. aikana. Että, että tämä on se kohtalon kysymys. Jos me siivotaan nämä ydiasiat tuonne periferiaan, niin, niin silloin me lakataan olemasta huomispäivän kirkko. Kirkko tarvitsee muutosjohtajuutta, se tarvitsee... Sitä, että, että, että me luotetaan, luotetaan toinen toisiimme. Löydetään peli, hyvä johtaja löytää oikeat pelipaikat alaisille ja, ja kannustaa niitä, niitä niiden vahvuuksissa. Jos mä ajattelen sitä, että mä oon noin 30 vuotta saanut olla, olla johtajan tehtävässä, kirkkoherra tehtävässä, niin, niin ennen kaikkea tämä johtajuus on ihmisten johtamista ja, ja, ja siinä kohtaa... Niin kun, niin kuin nämä vuorovaikutustaidot ja, ja kaikki se, mitä kentältä nousee, jopa ne kipeimmät kriisitkin, mitä joudutaan käymään läpi, ja myöskin se johtajan oma heikkous ja yksinäisyys ja jopa epäonnistuminen työssään, kun ne, ne kaikki käy läpi, niin ehkä siitä seuloutuu sitten jotakin sellaista, mikä, missä niin op, mitä opetellaan sitten myöskin, myöskin tota ikätas ikä tässä hommassa. Että tässä ei koskaan, koskaan tule valmiiksi, mutta Mä ajattelin, että nämä olisivat sellaisia näkökulmia, mitä itse, itse pidän tärkeänä.
2: No onko teidän mielestä kirkossa johtajuusongelma, kun, kun tuota, entinen kansanedustaja ja pitkän linjan kunta- ja kirkkopolitiikko Kirsi kaunisto kirjoitti teologian pro gradu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon johtajuusongelmasta, että, että tämän mukaan niin kuin, että edes piispat ei tiedä, että kuka sitä valtaa kirkossa
0: käyttää. Että, että kenellä on kirkon ääni? Onko tässä joku ongelma? Olen itse asiassa lukenut sen Kirsi ajan kauniston gradun ja hän pohtii siinä tässä niinku tämän hengellisen piispallisen johtajuuden ja sitten toisaalta tämmöisen maalikkojohtajuuden eroa ja niiden rooleja. Ja ajattelen, että molemmille niille on paikkansa, että kyllä sillä, että meillä on niinku seurakuntalaisia luottamuselimissä päättämissä asioista ja tuomassa siihen sitä ääntä, niin se on tosi tärkeää ja vanhastaan on puhuttu niinku yleisestä pappeudesta ja erityisestä pappeudesta, mutta, mutta kyllä minusta se piispan johtajuus on murroksessa. Ihan niin kuin monien muidenkin auktoriteettien semmoinen perinteinen asema, joka on jotenkin ollut selvä ja annettu, niin se ei enää ole samalla tavalla sellainen, vaan se luottamus täytyy lunastaa joka päivä ja se vaatii erityisiä niin kuin yhteistyötaitoja ja dialogitaitoja ja semmoista kunnioittavaa otetta. Ja Pispahan ei tee työtä yksin, että se mielikuva jotenkin siitä, että sitä niin kuin yksi hoitaa sitä hommaa, niin se ei pidä paikkaansa, että... Et sitä tehdään yhdessä sen tuomiokapitunin työyhteisön kanssa ja tavallaan kaikki se työ on osa sitä piispan viranhoitoa. Het koko ajan tekee työtä niin kuin sen alueen seurakunnissa ja verkostoissa ja sitten toisaalta myös seurakuntien johtajien kanssa ja sitä yhdessä syntyy se näky siitä. Mutta kyllähän se sitten tietenkin piispalta vaatii erityisesti tänä aikana semmoista näkyä ja rohkeutta. Et meissä on kaikissa se puoli, että me jotenkin helposti maalataan maailmasta mustavalkosta ja käperytään sisäänpäin ja jotenkin ha- haihatellaan johonkin semmoisen taantumuksen ja yksinkertaisuuksien maailmaa ja tämä on aika ristiriitainen aika, missä me eletään. Ja meitä niin kuin monet isot kysymykset haastaa, jos ajattelee ympäristöön liittyviä tai nyt tähän koronaan liittyviä, niin se, että löytyy niin kuin sitä semmoista rohkeutta ja toivoa ja sen sanottamista, että kirkon työllä on merkitys. Että oikeasti meillä on tärkeä paikka, ja vaikka se kirkon rooli esimerkiksi yhteiskunnassa muuttuu, tai että kirkko on taloudellisesti köyhempi, niin se ei tarkoita sitä, tai se tarkoittaa sitä, että me ollaan taloudellisesti köympi, mutta me voidaan olla muulla tavalla rikkaampi. Ja se roolin muotos voi niinku rohkaista meitä myös osallistumaan uudella tavalla siihen keskusteluyhteiskunnassa. Ja sitten että se on yksi tämän ajan iso kysymys, että eletäänkö me niin kuin me opetetaan. Et mä tavallaan ymmärrän sitä, että välillä ihmiset kysyy, että, että toteutuuko sovinto, toteutuuko yhdenvertaisuus, toteutuuko ne kaikki arvot, josta kirkkaan kirkkoviestiin tässä meidän elämässä. Ja mun mielestä me voidaan ja olemme silloin uskottava toimija, kun me oikeasti tehdään työtä sen eteen, että ne toteutuisi.
3: No joo, mun mielestä niin kuin mä oon saanut elää läpi, läpi tota 80-luvun kirkon todellisuutta, niin kirkko oli aika erilainen silloin ja silloin oli sellaisia johtajia, jotka jotka olivat sellaisia auktoriteetti, jotka sanoivat, että, että, että mihin mennään ja missä mennään ja näin poispäin. Onneksi tämä kulttuuri on, on nyt poistunut ja, ja johtamisessa on, on toisenlaiset tuulet. Ja, 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 tota, ja, ja Me puhutaan kirkossa paljon johtamisesta ja satsataan johtamiskulutukseen. Se on todella hyvä asia. asia nimittäin jos johtamisessa on ongelmia, niin sitten on, on kirkossa on isoja ongelmia olemassa. Ja, ja, ja tota myöskin, myöskin paikallisseurakuntatasolla niin tämä johtaminen on aivan avain aivan, aivan kysymys, saati sitten, sitten isommassa viitekehyksessä, niin kuin nyt jos ajatellaan piispan hommaa. Johtaminen on aina, aina tota, se on yhteistyötä, mutta kyllä johtaja on aika yksinäisellä paikalla välillä ja, ja hän on se, joka joutuu ottamaan, ottamaan iskuja vastaan. Sillä täytyy olla vähän paksunahkainen kaveri, ettei ihan, ihan kaikesta turhan paljon itseänsä. Itseänsä, että, että osaa nähdä myöskin sen, että, että ihmisillä on oikeus mielipiteisiinsa. ja joskus ne mielipiteet saattaa mennä ihon alle, mutta täytyy yrittää ymmärtää myös sitä, sitä todellisuutta, missä me eletään. Kirkko kaipaa tällä hetkellä persoonia eikä kopioita ja tämä on hyvin tärkeä myös johtamisessa, että jotenkin kirkollisessa interiöirissä helposti me taannutaan sellaiseksi sellaiseks samanlaisiksi. Tota, saarnanuoti- ja, ja, ja korulauselmia hallinnoijiksi kun, kun totani, monesti muualla yhteiskunnallisilla tasoilla. Mun mielestä kirkkot kaipaisi sellaista vähän tuoretta, tuoretta, värikästä otetta myös tähän johtamiskulttuuriinsa. Ja, ja, ja Tämä on sellainen, sellainen, tota, yksi hyvä, hyvä, tota, hyvä näkökulma tähän aikaan, aikaan kun puhutaan johtamisesta.
0: Olet usein Jouni sanonut tänne, että kirkko kaipaa persoonia ei kopioita ja ajattelen, että vi, oot viitannut sillä tähän piispakuntaan, niin koetko, että he ovat toistensa kopioita ja ajatteletko, että siihen toisit jotain uutta?
3: Nyt heitit Mari hyvän kysymyksen. Kuipa meillä on aikaa? <tos> on tässä vielä, Anna palaa. <tos> ei, kun tota niin, siis, siis mä oon huomannut, joskus taistelee itsekin sitä vastaan, hmm. että että kun, kun tulee vastuuta lisää, ja ihminen helposti taantuu. siitä tulee sellainen, joka, joka niin kuin hyppää, hyppää ikään kuin sellaisen junan kyytiin, joka menee valmiiksi tiettyä suuntaan. Ja ajattelee, että en mä voi muuttaa tätä suuntaa enää mihinkään. Tässä nyt mennään ja ollaan. Ja, ja, ja tota, meidän, meidän työkulttuurikirkossa hyvin usein on se, että, että menneiden sukupolvien luomat mallit, niin ne, ne on semmoisia junanraiteita, millä, millä lähdetään kyytiin ja, ja, ja helposti taannutaan. Meidän pitäisi uskaltaa heittäytyä myöskin joskus painamaan sitä hätäjarrua ja, ja tota, luotsaamaan vähän eri suuntaan. Tätä mä oon niin kuin, ajanut sitä takaa. Että, kyllä mä tiedän, että piispat on omiin persoonia. mutta että kirkko kaipaisi semmoisia. Mä tiedän, tiedän tota, että meillä on, meillä on seurakunnissa paljon sellaisia personia, jotka niin kuin, siis omalla persoonallaan ovat, ovat madaltamassa kynnystä ja, ja luomassa valoa ja rohkeutta ja ja me, me kaivataan tässä mielessä myöskin, älkää käsittääkö väärin, mutta tämmöisiä hyviä positiivisia esikuvia ja, ja, ja semmoisia, jotka rohkaisee, rohkaisee tässä ihmisiä.
0: Ja mä oon ihan samaa mieltä siitä ja sitten samaan aikaan sekin on aika selvää, että piispan tehtävässä on hirveän paljon annettua, mitä ei voi valita ja sitten siitä huolimatta sitä tekee omasta persoonasta käsin. Että sehän on hiippakunnan hallinnollinen johtaja, siinä on ihan hirveästi hallinnollisia tehtäviä erilaisia juttuja ja silti kuitenkin siinä on joku liikkumatila, johon voi tuoda sen oman äänen ja oman tavan tehdä töitä.
1: Kuitenkin, että me nyt myös kirkkoon siis sellaisia johtajia, jotka tekisivät selkeämmin jotain päätöksiä? Koska helposti näyttää ainakin ulospäin varmasti siltä, että kirkossa vähän niin samat esimerkiksi tasa-arvokysymykset pyörii pöydässä, pöydällä vuodesta toiseen ja ihan samoja argumentteja käytetään vuodesta toiseen. Ja sanotaan ehkä, että, että toisaalta, että uskon nimissä pitää kunnioittaa erilaisia näkökulmia ja toisaalta vähän saa myös uskon perusteella syrjää tiettyjä näkökulmia. Tällainen päättämättömyys, mitään päätöksiä ei tunnuta kuinkaan yhdessä tehtävän. Voiko tämmöinen jatkua? Tunnistatteko se tällaisen näkökulman ylipäätään?
3: No on, se, se on se näkökulma, mikä on, on kirkossa ollut iänti ajatetta, että, et, tota, jo, josta me puhuttiin just näistä pispa meillä on aika pitkät aikavälit näissä eri, eri vaali, vaalikoukeroissa, että, että kirkossa pitäisi keskushallinnossa uskaltaa joskus tehdä vähän sellaisia radikaalimpia liikkeitä, että tämä homma menisi vähän joustavammaksi täällä, täällä kentällä, että et tota, mä tiedän, että et hallintopuolella niin meitä, meitä ruohonjuuritason työntekijöitä niin on viime vuosina hirveän paljon rasitettu sillä, että meitä istutetaan tietokoneen ääreen hyväksymään kipalaskuja ja, ja, ja tota, kaikkea tämmöistä, mikä pitäisi olla, 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 olla muiden ihmisten tehtäviä kuin pappien perustyötä ja, ja tavallaan ja jäykkä kulttuuri, niin se pitäisi saada kirkos vähän
0: Mä näen niin, että piispa loppujen lopuksi ei tee päätöksiä muuta kuin, siis piispa tekee päätöksiä osana niinku muiden joukkoa. Et hän suunnilleen itse päästää, niinku rovas, jos ajatellaan ihan niinku päätöksiä, niin ket, ketä saa rovastin arvonimeen, mutta muuten hän on niinku osa muita. Ja siinä tavallaan edellytetään sitä kykyä yhteistyöhön. Ja nyt mun mielestä kysymys on enemmän niistä arvoista, jotka on siellä päätöksenteon takana. Minkälaisia arvoja, minkälaisia asenteita siihen tuo. Et kyllä se piispan oma liikkumatila on enemmän siinä arvovaikuttamisen ja yhteiskunnallisen keskustelun alueella ja päätöksiä tehdään sitten yhdessä toisten kanssa.
1: Jos mennään kohti näitä arvoja, aiemmin Mari sanoi että tosi just, että kysymys on myös siitä, että eletäänkö niin kuin opetetaan tai uskotaan, niin jos me tähän kristinuskon eettistä opetusta ja teidän näkökulmia siihen, että, että minkälaiseen esimerkiksi ihmisten väliseen yhteisöllisyyteen ja siihen, miten täällä pitäisi toinen toiseen kohdella, mihin kristinusko ihmisiä kutsuu, niin miten te näette, mikä on se keskeinen, minkälaiseen ihmisyhteisöllisyyteen kristinusko sitten tässä ajassa ihmisiä kutsuu?
0: Mm. No kyllähän se Jeesuksen esimerkki on meille se, että meidän pitää mennä niinku, Leirin ulkopuolelle, sinne, sinne missä niin kuin äänet on hiljaisia, tuoda niitä yhteiseen keskusteluun, asettua eri tavalla sorrettujen rinnalle, niiden rinnalle, joiden ääni ei muuten kuulu. Ja kyllä tämä on hy- hyvä kysymys siitä, että, että tehdäänkö me kirkkona näin vai puolustetaanko me enemmän esimerkiksi kirkon yhteiskunnallista roolia tai institutionaalista roolia. Ja tota, Mä ajattelen, että tämä vaatii meiltä niin kun aina palaamista sinne alkulähteelle, että mikä se meille annettu tehtävä lopulta on. Ja mä ajattelen, että se on se Jeesuksen esimerkki. Olla eri tavalla murtuneiden ihmisten rinnalla, jakaa kaikki ne elämän kipeät kysymykset ja puolustaa ihmisen arvoa, puolustaa ihmistä.
1: Mitä se itse näet? Tekeekö kirkko tällä hetkellä näin?
0: Tekee. Se tekee niin tosi paljon. Jos mä ajattelen vaikka tätä korona-aikaa ja tota sitä, miten esimerkiksi diakoniatyön ho, työmäärät on niin moninkertaistunut, ruokajonojen pituus vaan kasvaa viikosta toiseen, tai miten on autettu ihmisiä, jotka on yksin. Se tekee sitä tosi monella tavalla, ja sitä tapahtuu paljon. Mutta kyllä mä silti samaan aikaan sitä mietin, että me voitaisiin olla vieläkin rohkeampia. Ja ehkä kysyä vielä sitä, että mikä on tässä ajassa erityisesti sitä, jossa niin sitä ääntä pitäisi tuoda esille. Ja mä ajattelin, että esimerkiksi tässä korona-aikana... Kun miettii tätä yksinäisyyttä ja erillään olemista ja erilaisia määräyksiä, joissa niin Suomessa on tosi paljon yksin asuvia, mutta sitten sen lisäksi meillä on paljon niin vanhoja ihmisiä, jotka on niin yksin. Mitä tarkoittaa tämmöinen niin pitkään jatkuva erillään oleminen? Ihmisen kosketuksen kaipuu yksinäisyys, kukaan ei käy mulla olla. Mitä tarkoittaa, että ihmisen pitää kuolla yksin? Mitä tarkoittaa, että ihmisen pitää sairastaa yksin? Ja tällaiseen keskusteluun minusta meidän pitäisi niin osallistua rohkeammin.
3: Mulla on yksi on iso kokemus mun työuran aikana. Silloin, kun kirkkoturvapaikkasysteemi tuota, lanseeraattiin evlut ja kirkkokuntiin, niin, niin siinä, kohtaa, siinä kohtaa tuli erityisen voimakkaasti esille tämä, kun, kun autettiin turvapaikanhakijoita ja jopa kirkon sisältä asetettiin tämä, tämä kyseenalaiseksi ja vähän niin kuin laittomaksi tämä niin tää, että et kyllä kirkossa pitää toimia niin saarnataan. Eli, eli jos me puhutaan lähimmäisen rakkaust, rakkaudesta, sitten yhtäkkiä niinku ruvetaankin valikoimaan, että et ei näin nyt voi olla niitä ihmisiä, ketä me autetaan, jotka tulee, tulee hädän keskeltä meidän, meidän apumme piiriin, niin, niin, niin tota, silloin me ollaan metässä. Et kyllä tämä tota, niin, niin kirkon työ, Työ ja se, mitä me tehdään, niin julistaa, julistaa kyllä siitä, sitä, sitä, mihin me uskotaan, ja se täytyy olla tän ajan iso todistus. Tuolla ruokakassioon, jos me sitten kohtaa ihmisiä, niin, niin kyllä siellä se, että, että seurakunnat on, on niitä tahoja, jotka todellakin auttaa tässä, tässä hädässä oleviin ihmisiin, niin se on iso todistus. Ja, ja semmoista todistusta tämä aika kaipaa ja tämä maailma kaipaa. Ja, ja mä ajattelen, että, että kyllä ennen kaikkea niin, 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 niin mihin yhteyteen meidän täytyy kirkossa nähdä se, että, että kirkko on luotettava hengellinen toimija ja, ja, ja tota, se on sellainen asia, missä me kaivataan myöskin sitä yhteyttä, että, että meillä on joku paikka, missä ihminen kokee, että täällä on mun hyvä olla, täällä mä tuun tämä täällä mä saan niitä hengellisiä eväitä, joita mä, mä kaipaan ja elämään, Tämä on, tämä on tärkeä näkökulma tämän kaiken keskellä.
0: Ja sitten ajattelen vielä, että kirkko ei ole niin kansallinen toimija. Että, että tänä aikana meidän pitäisi kysyä myös sitä, että mitä tapahtuu niille lapsille, jotka ei vuoteen ole vaikka tämän koronan takia pääsy kouluun. Jolle koulutus ja se on niin kuin tie maailmaan ja tie eteenpäin. Tai mitä tapahtuu nyt pakolaisleireillä, jossa niin kuin tämä korona leviää, että katse ei ole vaan tähän omaan maailmaan, vaan, vaan myös koko ajan myös sillä laajemmin, että tämä yhteinen tehtävä.
3: Ja, ja erityisellä tavalla mä ajattelen, että, että kirkon pitäisi myöskin, siis meillä on rippikoulu, joka on meidän lippulaiva tällä hetkellä, ja sitten meillä on sama aikaista Suomessa nuoret voi pahoin Me saadaan lehdistä lukea, kuinka jopa lapset syyllistyy nyt aika, aika vakaviin niin väkivallan kautta, kautta kiusantekoihin, että et kirkko voisi tässä olla nyt sellainen yksi yksi toimija, joka joka niin kuin, niin kuin tota, niin omien verkostojensa kautta niin voisi olla näitä ihmisiä ihmisiä auttamassa. jotenkin maattelee että on tosi surullinen kuva semmoinen kun pieni koululainen on, 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 on tota kiusa, kiusattuna ja yksin ja ja hänellä ei ole ketään 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 auttaisi. Ja, ja, ja tota se että me vielä päästään koulumaan, miks nyt puhumaan koulu kiusaamisesta on yksi iso ja tärkeä asia miss, missä seurakunta voisi vielä enemmin niin profiloitua näiden, näiden kiusattujen ja syrjäisysättyjen puolesta puhujina.
2: Monestihan lasten pahoinvointi johtuu siitä, että vanhemmat voi huonosti. Ne juurisyöt voi olla siellä vanhempien tai, tai kodeissa yleensäkin. Kanssamme tänään keskustelemassa ovat Turun piispavaliehdokkaat, Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani Mari Leppänen ja Turun kirkon kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Puhuttiin tässä Kirkon arvomaailmasta ja, ja mihin suuntaan te haluaisitte sitä viedä. Mitkä ovat ne tärkeimmät ongelmat, jos te nyt saisitte puuttua johonkin, jos teillä olisi se valta, niin mikä kirkossa muuttuisi nyt ja tänä päivänä?
3: Totani, kirkon kynnystä madalettaisiin. Meillä olisi sellaista, sellaista tuota toimintaa, jossa me kirkkoltaisiin enemmän näkyvillä tuolla ihmistä seassa erilaisilla areenoilla kohtaamassa ihmisiä. Sitten meidän tilaisuudet, mitä me järjestettäisiin kirkossa, olisi sellaisia, mihin ihmiset olisi helppo tulla. Ja sitten toisaalta meidän, meidän, se, mitä seurakunta tarjoaa, niin sillä olisi selkeä hengellinen profiili, sellainen, jonne on hyvä tulla, joka on armollinen, turvallinen ilmapiiri, missä ihminen saa kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Ja, ja totta kai myöskin sitten, sitten se, että, että me olla äänetön taustatekijä, vaan kirkko uskotaan olla, olla rohkeasti myöskin kantaa ottavana tahona tämän ajan keskellä, pitää, pitää kiinni niistä arvoista, jotka kirkolle on tärkeätä, ja muistuttaa maalistuvaa yhteiskuntaa siitä, että minkä varaan tätä, tätä kansakuntaa on joskus rakennettu, rakennettu kestävälle perustalle.
2: Eli sinä haluaisit nostaa kirkon ääntä enemmän esiin?
3: Kyllä, ehdottomasti, ja, ja tota, mun mielestä kirkolla on siihen hyvät mahdollisuudet.
2: Entäs Mari?
0: Mä haluaisin kyllä rohkeasti suuntautua tulevaisuuteen ja myös ajatella, että kirkolla on tärkeä tehtävä tulevaisuudessa ja, ja se muuttuu, mutta se ei niin kuin poista sitä meidän perustehtävää. Että kyllä mä näen sen ihan samalla tavalla, että, että kirkko on niin kuin tuo tämän monien muutosten keskellä olevan maailman keskellä jotakin pysyvää, jotakin muuttumatonta ja sitten samaan aikaan, Kristillinen kirkko ei olisi tänään totta, jos ei se olisi vuosisatoja ja vuosituhansien aikana pystynyt uudistumaan. Mä toivoisin, että mun johdolla voitaisiin edistää sitä, että kirkossa yhä enemmän seurakuntalaiset, työntekijät, vapaaehtoiset toimisivat yhdessä. Mä toivoisin, että meidän kirkkojen ovet olisi enemmän auki yksityistä hiljentymistä varten, yhteisöllisyyttä varten, hädässä olevia ihmisiä varten. Eli tavallaan mä että... Ei tässä mitään niin taikatemppuja tarvita, vaan, vaan tehtäisiin sitä omaa perustyötä hyvin, tehtäisiin sitä verkostoissa, tehtäisiin kunnioittain toisia toimijoita, joiden keskellä kirkko toimii. Ja, ja sitten kyllä mä ajattelen, että kun, kun kirkon rooli muuttuu, niin se yhteiskunnallisen keskustelun merkitys ja siinä näkyminen ja siihen niin kuin keskusteluun osallistuminen on entistä tärkeämpää. Ja sitten siinä välttämätöntä musta on jotenkin se, että sit me eletään niin kuin me opetetaan, jotta se voi olla uskottavaa.
1: Te puhutte hirveän hienosti tämmöistä eettisestä sanomasta että tässä on paljon tämmöisiä jaloja, arvoja ja periaatteita, joista varmasti moni voi asettua näiden taakse. Jos mietitään yhteiskunnallista keskustelua kirkosta, niin hirveän useinhan, jos me ihmisiä, jotka tällä hetkellä lähtee kirkosta pois, Ihmisethän törmää myös tähän, että kirkon piirissä tunnutaan aika vahvasti myös sorrettavan ja syrjittävän uskonnollisin perustein ihmistä, joka on jollain tavalla erilainen kuin itse on. Miten tämmöinen vahva eettinen sanoma nyt sitten kääntyy kuitenkin tällaiseksi jopa toisen ihmisarvon kyseenalaistamiseen? Mitä tässä pitäisi ajatella? No
0: erittäin tärkeä ja hyvä kysymys. Ei uskonnon nimissä mun mielestä ikinä, että pitäisi ketään sorsia tai pitäisi ketään jotenkin painaa alas. Ja, ja mun mielestä semmoinen turvallinen ja terveellinen uskonnollisuus, läpinäkyvä uskonnollisuus ja uskonnolliset yhteiset on niin kuin älyttömän tärkeä juttu. Se, että jostakin kysymyksistä ollaan eri mieltä tai että niistä keskustellaan, niin se ei musta kuitenkaan sit tarkoita sitä. Ja se, että jos joku ihminen sitten kokee, että et hän, hän ei niin kuin jotenkin usko siihen, mitä kirkko opettaa, niin se on oma valinta. Mutta kyllähän nämä eettiset kysymykset on semmoisia, joita moni niinku ihmettelee, että tätä keskustelua kirkossa käydään. Ja kyllä mä oon huomannut, että vaalinkin aikana, kun on, on tavannut monia ihmisiä, niin kyllä myös kirkon vastuunkantajat, työntekijät, luottamushenkilöt on, on niinku jotenkin väsyneitä tähän asetteluun Ja semmoinen halu löytää tähän, esimerkiksi nyt vaikka tähän paljon puhuttava avioliittokysymyksen ratkaisu, niin se on selvästi kasvanut, että et tämä koetaan sellaiseksi, että että tämä niin repii meitä sekä sisältäpäin että tämä repii ulospäin ja tämä on vaikea kysymys ja se edellyttää myös sitä, että me oikeasti halutaan kuulla niitä erilaisia näkökulmia samaan aikaan me puhutaan kaikista sitoudutaan jokainen siihen että me puhutaan ihmisistä kunnioittain ne ei sorruta siihen, että me lähdetään puhumaan toisistamme rumasti ja sitten etsitään tähän ratkaisua yhdessä
3: Joo, toi on, toi on hyvä näkökulma kulma tota asiaan, toisaalta niin Mun mielestä on itsestään selvää, että silloin kun me ollaan hengellisessä yhteisössä, niin, niin kaikkia kohdellaan hyvin. Ja, ja kaikenlainen hengellinen väkivalta ja, ja, ja alistaminen ja sortaminen ei kuulu terveeseen hengelliseen elämään. Jos, jos on vinoutuma, niin sitten se täytyy saada korjattua. Toisaalta sitten täytyy myöskin pitää mielessä se, että jokaista ihmistä täytyy kohdella armollisesti. Ihan jokaista, riippumatta siitä, mikä on hänen hänen tota, taustansa tai, tai persoonansa, mutta sitten kirkko, kirkossa on kumminkin jotakin, mikä on luovottamattominta, mistä on hyvä pitää kiinni, kiinni ja, ja, ja se on se kirkon sanoma ydin, ydin tota, minkä ympärille meidän, meidän kirkon hengellisyys rakentuu. Ja, ja, ja tota, e, nämä on, nää on sellaisia, sellaisia todellisuuksia, jotka kulkevat opusoinus keskenänsä, ja, ja ehkä vähän mediaakin voisin... Voisi ravistella siinä välissä, että usein, me, usein media kategorisoi asioita ja, ja, ja totta tuo, tuo vähän niin kuin, ö, tätä, tätä, tätä näkökulmaa, missä, missä ihmisiä jaotellaan eri, eri ryhmiin niin, niin esille. Mä tiedän, että, että saavioliittokysymyksessä, mikä on, on, on kipeä kysymys, niin on, on myöskin se puoli, että moni ihminen sitten... Sitten kokee, kenellä on perinteinen kanta asiasta, että, että, että he jäävät jotenkin nyt markkinaaliin tässä näin, että asioita jyrätään omalla, omalla vauhdillaan heidän ylittäen. Ja, ja mun mielestä tässä nyt, jos missä kysymyksessä, niin meidän pitäisi, pitäisi ymmärtää toinen toisiaamme ja, 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 ja uskaltaa, uskaltaa dialogia, keskusteluja. Ja mä uskon, että sitä nyt ollaan ainakin tämän meidän rundimme aikana koitettu, koitettu hyvässä hengessä käydä.
2: Mulla on jäänyt teistä semmoinen käsitys, että te molemmat olette sitä mieltä, että kaikki mahtuu nämä kirkon sateenvarjon alle, mutta mut miksi se ei sitten näyttäydy ulospäin siltä, että kirkko on suvaitsevainen ja moniääninen ja moninainen. Se näyttää siltä, että, että se on semmoinen patriarkaalinen linnake, missä ei saa homot ja lesbot mennä naimisiin ja siellä on sitten tällaisia, naispapeista ei oikein tykätä ja muutoksen julkisuuskuva on semmoinen. Niin mitä te tekisitte, että se... Olisi houkuttelevampi vaikka nuorille naisille, jotka vähän vierastaa tätä tasa-arvokysymyksenkin takia kirkkoa?
0: No kirkkokin koostuu ihan vaan tavallisista ihmisistä ja, ja se kertoo siitä, että sen takia meilläkin niin tämä on varsin inhimillistä, mutta Kyllä, niin kuin se, on, se on tärkeää tiedostaa, että kirkon piirissä edelleen tapahtuu sellaista, että esimerkiksi nyt naisia tai vähemmistöjä kohdellaan huonosti. Ja se, että sanotaan, että sellaista ei niin kuin ole, niin se on epärehellistä, koska ainakin itse meidän hiippakunnasta kuulen, että sellaista tapahtuu ja silloin on olennaista, että meillä on rakenteita, joilla niihin voi puuttua. Tämä avioliittokysymys on nyt sellainen, että ajattelen, että pitäis niinku, sitä pitäisi lähestyä koko ajan niiden ihmisten näkökulmasta, joita se koskee, ja pitää se siinä mielessä, kun me siitä asiasta keskustellaan. Itse edustan si- sitä ajattelua, että toivoisin, että kaikki parit voitaisiin kirkossa vihkiä, mutta samaan aikaan ajattelen, että on todella tärkeää kuulla niitä erilaisia näkökulmia. Ja niin kuin aikaisemmin viittasin jo tuohon, että et, et ihmiset on niinku väsyneitä tähän vastakkainasetteluun. Ja tähän täytyy löytyä ratkaisuja. osalta tukisin siinä arkkipiispaa, missä hän nyt niin pyrkii viedä tätä keskustelua eteenpäin ja löytää sitä sovintoa. Et kun Jeesus syntyi maailmaan, niin meille sanottiin, että rauha maassa ja ihmisten kesken hyvä tahto. Ja minusta on aina välillä hyvä kysyä sitä, että, että toteutuuko tämä meidän elämässä. Ja jos ei se toteudu, niin kirkon pitäisi palata sinne alkulähteille olla rauhan, rakkauden ja niin kuin... Levollisuuden luottamuksen jotenkin semmoinen yhteisö. Ja sitähän sanotaan, kun puhutaan hengen hedelmistä, että kyllä se meistä näkyy se ilorakkaus, rauha, kärsivällisyys silloin, kun me jotenkin itse koetaan se. Että että, että, että kyllä mä mä uskon siihen, että että siltä se näyttää. Mä tiedän, että moni sen niin kokee ja mun mielestä sen eteen pitää pysähtyä, miksi se koetaan niin. Mutta kyllä mä luotan siihen, että meillä se vaatii kärsivällisyyttä, mutta et meillä on niin mahdollisuus myös kulkea kohti sovintoa. Ja kyllä mä haluaisin itse ainakin edistää sitä, että, että kirkko voisi toisaalta niin sisällään, mutta myös yhteiskunnassa olla sellainen toimija, joka rakentaa sitä sovintoa ja yhteisymmärrystä ja rauhaa eri tavalla ajattelevien keskellä.
3: Tähän on sellainen kysymys, mitä piispa ei tule ratkaisemaan meidän hippokunnassa. Ja, ja totta kai piispan ääni, Määni on, on siinä tärkeä. Tärkein. itse itse asemoidun tähän nykyisen avi-liittonäkemyksen taakse ja, ja, ja mun mielestä se on ihan fine. Se, se, se ei ole, ole tasa-arvokysymys mulle, vaan se on, se on kysymys, joka liittyy vakaumukseen. Ymmärrän erilaisiakin näkökantoja asiasta ja, ja, ja tuta, tiedostan sen, että tästä pitäisi päästä jollakin tavalla myöskin eteenpäin, ettei me jäädä junnaamaan nyt tähän, tähän aiheeseen. Kirkossa on paljon muitakin haasteita, mitä nyt... Nyt tarvitsisi tällä hetkellä olla kohtaamassa ja, ja, ja tuota, tuota viemässä eteenpäin, mutta, mutta jostain syystä nyt, nyt tästä on tehty sellainen iso agenda, joka jakaa, jakaa ihmiset kahtia ja tarvitsisiko se olla nyt sellainen. Jos se kuulut toiseen leiriin, niin sä olet jotenkin leimattu heti, heti tietynlaiseksi ihmiseksi ja mun tällaisesta pitäisi päästä nyt eteenpäin, että me opittaisiin niin opittaisi vähän toiseen suuntaan tätä asia näkemään.
1: Onko tämä nyt just se sellainen tilanne, että nyt kun nämä molemmat leirit mahtuu samaan, saman yhteisön sisälle ja molemmille halutaan antaa tilaa, niin tämä johtaa myös siihen, että, että käytännössä kukaan ei oikeastaan tiedä, että no mikä se kirkon kanta nyt mihinkin asiaan sitten oikeastaan on. Niin onko tämä sellainen kysymys, missä johtajien pitäisi kuitenkin tehdä jotain päätöksiä? Onko tämä nimenomaan asia, missä ei sit oikeastaan pitäisikään tehdä päätöksiä kumpaakaan suuntaan? Miten te koette tämän?
0: No Kyllä, siihen varmasti on pakko tehdä päätöksiä, koska tota, ollaan tilanteessa, jossa sitä nyt ratkaistaan niin kuin yksittäisten avioparin tai yksittäisten pappien toimien kautta, ja sehän on ihan mahdoton tilanne. Mutta niin kuin Jouni sanoi, niin päätöksen tästä asiasta tekee kirkolliskokous, ja piispat toki yhdessä voivat aika paljon vaikuttaa siihen, että miten he niin kuin tätä keskustelua vie eteenpäin ja mihin suuntaan. Mutta päätöksenhän tästä lopulta sitten tekee kirkolliskokous.
2: Kyllähän Piispa paljon omassa hiippakunnassaan ratkaisee tätä asiaa kuitenkin.
3: Totta kai. Ja, ja, ja tota, se, että yhteiskunta on, on ratkaissut asiat omalla tavallaan, niin on ihan fine. Ja, ja siellä mennään sen mukaan, mutta tämä on, on asia, mikä kirkon täytyy itse ratkaista. Ja minusta se oli hyvä, että se meni just näin, että, että pallo on nyt kirkolla tässä asiassa. Ja luotetaan siihen, että kirkolliskokous on, on se instanssi, joka tässä... Tässä asiassa tekee sitten päätökset.
0: Ja sitten ehkä tekisi meille korostaa sitäkin, että luterilaisena me on ajateltu niin, että on niin kuin asiat kuuluvat maalliseen regimenttiin ja hengelliseen regimenttiin ja avioliitto on niin kuin juridinen instituutio ja siitä on yhteiskunnassa päätetty. Ja mikä on sitten se kirkon näkökulma siihen, että halutaanko me rukoilla sitoutuneiden parisuhteiden puolesta?
2: Tosi, tämmöinen ikuisuuskysymyshän tämä on ollut kyllä, että... Että se varmaan näköinen ratkaisu siinä, siinä pitäisi. Nyt, on, nyt jotenkin tuntuu siltä, että mikä, mikä niin kuin, ilmastonmuutos on nyt sellainen, mikä on niin tulossa. Ja se on sellainen asia, mikä ihmisiä kiinnostaa ja varsinkin nuoria ihmisiä painaa ja arveluttaa ja tekee elämästä niin epävarman. Niin miten kirkon pitäisi olla mukana tässä ilmastonmuutos asiassa? Miten te näette kirkon roolin tällaisessa suuressa kysymyksessä?
3: No Kirkkohan on siinä, siinä mukana. Meillä on, on se hiilineutraali kirkko 2030. Seurakunnissa monissa on, on ympäristödiplomit, eli me opetellaan tätä työtä, työtä. Ja, ja totta kai pienet, pienet asiat arjen keskellä on niitä, jotka viestittää myöskin, myöskin meille, meille tästä asiasta. Että, et tota, totta kai se, se, kun meille annettiin tehtäväksi viljellä ja varjella tämä, tätä maata ja maailmaa, niin se kuuluu kir- kirkon tehtävä myöskin, myöskin, siis me ollaan arvovaikuttajia omalla osallaan tämän, tämän yhteiskunnan keskellä tähän suuntaan. Ja, ja, tota, ja siinä kohtaa voidaan, voidaan olla, olla oma kantamassa oma kortemme kekoon, kekoon tämän asian, asian kanssa.
0: Mä että se on to- tosi tärkeä kysymys, nyt esimerkiksi lokakuu. Oli koko Euroopan niin säämittaisten suhteen kaikkein lämpimin kuukausi. Tämä alkaa vaikuttaa niin kaikkien meidän elämäämme. Muistetaan viime vuodesta puolen vuoden marraskuun ja ymmärretään, että niin tapahtuu asioita ja meidän täytyy kristittyinä kantaa siitä vastuun. Ja mä että kun kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, pitää huolta toisista ihmisistä ja pitää huolta luomakunnasta, niin tämä nousee niin ihan meidän kristillisen uskon ytimestä ja minusta siihen liittyy kaksi näkökulmaa. Toinen on tämä, mistä jounikin puhutaan, tämmöinen arvovaikuttaminen ja näiden näkökulmien tuominen keskusteluun. Ja sitten toisaalta nämä seurakuntien käytännön toimit, joita meitä on esimerkiksi tämä ympäristödiplomi tai ilmasto-ohjelma. Ja kirkolla on... Yli 8000 kiinteistöä Suomessa ja meillä on melkein 170 000 hehtaaria metsää. Eli tavallaan ne toimet, mitä seurakunnissa konkreettisesti tehdään, niin niillä on tosi paljon vaikutusta, jos me ollaan aidosti sitoutuneita siihen. Ja kyllä mä ajattelen, niin kuin Jouni sanoi, että viljellä ja varjella on erittäin hyvä ohje tämän ajan ihmisille. Ja meidän vastuullaan pitää huolta siitä, että myös meidän lapsilla on tämä maailma ja tämä Jumalan luonto, niin kuin he, he, he voivat elää sen keskellä.
1: Nämä ovat nimenomaan siis hyvin yhteiskunnallisia ja myös poliittisesti monitulkintaisia kysymyksiä. Tähän vaikka puhutaan, että kirkon pitäisi olla olemassa tässä ajassa ja tässä yhteiskunnassa, olla relevantti, tuntuu, että esimerkiksi tämmöinen keskustelu politiikasta ja kirkkopoliittisen toimijana on vuoristoisen hirveän kipeä ja vaikea aihe kirkossa. Miksi näin?
3: No, luulen, että, 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 että tota kirkko nyt. Siinä mielessä vierastaa poliittista puhetta. Onhan kirkko yksi, yksi tärkeä yhteiskunnallinen ääni, mutta sen täytyy myöskin nähdä se, että, että tota niin, niin eri, erilaisista poliittisista viitekehyksistä tulevat ihmiset niin voisivat kokea kirkon myöskin kodikseen, eli, eli että sinne mahtuisi, mahtuisi tässä, tässä mielessä, että et kirkko ei mieletä jonkun tietyn Poliittisen suunnan suunnan äänitorveksi. Kirkon täytyy ottaa se paikka paikka ihan itse, silleen kukaan ei anna sitä, vaan vaan, vaan sen täytyy rohkeasti myöskin osata hanskata erilaisten poliittisten viiteryhmien kanssa omasta arvomaailmastaan käsin. Ja ja mun mielestä tämmöistä keskustelua kyllä yhteiskunta kaipaa, missä kirkko myöskin on rohkeana keskustelijana mukaan.
0: Mä näen hyvin samalla lailla, että kirkko ei voi olla sitoutunut yksittäiseen puolueeseen ja sillä tavalla kirkko ei ole poliittinen. Sitten samaan aikaan kirkon, kirkko ottaa niin omista arvoistaan käsin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekee sitä eri puolueissa toimivien ihmisten kanssa ja vuoropuhelussa heidän kanssa.
2: Mä haluaisin kysyä tähän loppuun, että miksi kirkko
0: on olemassa? Mä että kirkon tehtävä on murtaa ihmisten yksinäisyyttä tässä maailmassa ja kuoleman edessä. Eli se on täällä siksi, että ihmiset voisivat olla turvassa tässä elämässä ja sitten vielä siinä kohtaa, kun oma elämän matka päättyy. Eli kyllä kirkon tehtävä on julistaa Jumalan valtakuntaa ja rakastaa toista ihmistä ja rakastaa tätä maailmaa.
3: Kirkko on olemassa sitä varten, että... Jeesus elää ja on voittanut kuoleman vallan, ja, ja kirkon tehtävänä on, on julistaa ristinaulittua ja ylösnousutta Kristusta toivona tienä tulevaisuuteen ja iankaikkisuuteen. Ja tämän äänen pitäisi kaikua tämän kaiken sekamelskan ja muita ääniä keskellä tämän yhteiskunnassa hyvin kirkkaasti, myöskin kirkossa.
1: Kiitos, ja onnea teille molemmille näille loppumetreille. Kiitos paljon. Onnea ja
2: tsemppiä.